1: bah, Peut-être le secret, c'est tout simplement d'avoir envie de partager. Et puis de pouvoir se mettre à la place de l'autre quand on a envie de comprendre ce qui se passe et que souvent, soit on a affaire à des personnes qui emploient des mots trop techniques et ça ne va pas ou parfois, au contraire, pas assez techniques et ça ne va pas non plus. Donc c'est se dire que finalement, je me mets à la place de l'autre ce que moi j'aimerais avoir si je n'avais pas ces connaissances-là. Et du coup, ben, ça coule de source. Ça
0: coule de source. Et on parle donc euh, cette semaine. La semaine prochaine, on en parlera également. Et on avait commencé. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Hein. Il, y a, il y a des grands chapitres, si vous voulez. Ce sont des masterclass. Donc là, Radio, c'est organisé. Et si vous voulez vous arrivez là, par exemple, dans cette émission, euh, en allant sur les, les podcasts de la sphère neuro, vous avez une suite logique pour mieux comprendre. Et vous pouvez vous dire, tiens, je vais travailler sur la mémoire. Vous faites les trois podcasts d'affilée. Et vous allez voir que euh, c'est toujours très instructif et on pourrait d'ailleurs le proposer aux étudiants, euh, entre autres, mais pas que, bien évidemment. La semaine dernière, on a vu ce qu'était la mémoire. Et là, on va voir avec vous cette semaine les différents types de mémoire, à commencer par la mémoire sensorielle.
1: Oui, tout à fait Fabrice, parce que comme je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est qu'on a différents types de mémoire. Il n'y a pas une seule mémoire. Donc finalement, la première des mémoires, si je puis dire, c'est la mémoire sensorielle. C'est quoi cette mémoire sensorielle C'est la mémoire de nos sens. Souvenez-vous Fabrice, lorsque j'ai fait une émission sur l'attention, attention, attention j'avais dit que finalement, notre cerveau captait les informations de l'environnement, les informations sensorielles, qu'elles soient visuelles, auditives, olfactives, gustatives, etc. Et elle, notre cerveau allait y prêter attention ou pas. Ben, notre mémoire sensorielle, c'est ça. C'est la mémoire qui va nous permettre d'encoder les informations, du moins de les stocker pendant un laps de temps assez court pour savoir s'il est pertinent pour le cerveau, donc pour nous-mêmes, de traiter ou pas l'information. C'est-à-dire que les informations qu'on considère comme non pertinentes ne seront pas traitées. Ce qui arrive souvent parce qu'évidemment, les informations qui nous viennent de l'environnement, Fabrice, vous êtes bien d'accord, il y en a une multitude. On ne peut pas tout traiter. Donc, notre mémoire sensorielle capte les informations les stocks, et ensuite, finalement, est-ce que ça va rester en mémoire Est-ce que ça va passer aux oubliettes Parce que justement, c'est pertinent ou non. Deux choses à savoir, c'est que parfois, on encode des informations, nous l'avons vu, alors que nous ne voulions pas les encoder. Et ça, on ne sait pas vraiment pourquoi. D'autre part, finalement, on devrait dire, non pas la mémoire sensorielle, mais les mémoires sensorielles. Pourquoi Fabrice tout simplement parce que chacun de nos sens va agir. Donc, on va avoir une mémoire sensorielle visuelle, une mémoire sensorielle olfactive, une mémoire sensorielle auditive. Et justement, ces informations vont être traitées par des structures, si je puis dire, un petit peu différentes, traitées d'une manière différente. Du coup, on parlera par exemple, pour la mémoire visuelle, surtout de mémoire iconique. Pour la mémoire euh, auditive, on parlera de mémoire plutôt échoïque. Et finalement, c'est quoi C'est le laps de temps nécessaire. Ça restera en mémoire le laps de temps nécessaire qu'il faut pour être traité ou non, ou pour passer tout simplement aux oubliettes. Donc, elle est de l'ordre de quelques millisecondes. C'est très très peu, mais ça suffit pour savoir si une information est traitée ou pas.
0: Ah oui, quand même, c'est bluffant ça. Quelques secondes, boum, l'information est traitée, et est-ce que ça va passer, euh, est-ce que ça va aller aux, aux oubliettes, aux vides d'ordure ou est-ce qu'on va la retenir à vie Ça se joue à rien. Quelques secondes, boum. C'est ça.
1: Bah, C'est-à-dire que vous pensez bien que notre cerveau, heureusement, il ne peut pas tout traiter, tout analyser. Donc voilà, il n'y a vraiment que ce qui nous intéresse. Alors c'est pas comme ça que je devrais le dire, mais en tous les cas, ce que notre cerveau pense qui nous intéresse finalement, c'est pertinent, c'est non pertinent. Je garde en mémoire, ça va dans la mémoire à court terme que nous allons voir euh, en seconde partie d'émission, ou ça va dans la mémoire à long terme, ou bien alors on oublie.
0: Et alors il y a un truc toujours on peut se poser la question. Euh, des fois il y a des choses qui nous paraissent, ou en tout cas dont on aimerait se souvenir, qu'on se dit bah ouais ça c'est important et on oublie. Euh, par exemple là je fais des émissions avec des gens qui sont passionnants, et je dis bah tiens ça j'avais le retenir et en fait j'oublie et par contre des années après on va se souvenir euh, bah, d'une chanson euh, qui était complètement... ou d'un dessin animé, ou de quelque chose, ou d'une phrase qu'on nous a dit, c'était resté là, caché, alors qu'il y a très peu d'importance. Finalement, comment on explique ça
1: je ne sais pas si on peut réellement expliquer, c'est-à-dire que c'est vrai que moi ça m'arrive aussi, il y a des informations, je me dis il faut que je retienne et puis finalement j'oublie. Alors probablement parce qu'on n'est pas assez familier avec l'information. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour retenir une information, il faut qu'elle nous soit familière, qu'on les utilise de manière récurrente. Une information qui vient de notre passé, probablement une chanson, comme vous dites, on l'a écoutée plusieurs fois. Un dessin animé, on l'a vu plusieurs fois de manière récurrente, on n'a pas vu qu'un épisode. En revanche, une information importante lors d'une émission de télévision, d'une émission de radio, même si elle est importante, finalement, on va l'entendre ou la voir qu'une seule fois si on ne relit pas ou si on ne réécoute pas l'émission. Donc, du coup, forcément, une information non utilisée va être oubliée. Qu'une information qu'on a vue plusieurs fois, qui a été utilisée de manière récurrente, va rester probablement ancrée plus longtemps.
0: Merci Célia. On part en pause. Voilà, Je viens de lancer cette émission « On part en pause ». Vous restez avec nous, chers auditeurs, et on revient dans un tout petit instant. NHCO Nutrition est un laboratoire français, expert en micronutrition et spécialisé dans les compléments alimentaires formulés à base d'acides aminés. Découvrez des compléments alimentaires hautement dosés pour améliorer votre santé et votre bien-être. Des gammes complètes pour vous aider à lutter contre la fatigue, le stress, vous aider dans vos objectifs minceurs ou encore pour améliorer la beauté de la peau et des cheveux. Profitez également de conseils personnalisés sur le site nhco-nutrition.com ou en pharmacie partenaire. La sphère neuro, Célia Mores sur NutriRadio. Célia Mores, sans Nutri Radio, alors on parle de la mémoire, on a vu ce qu'était, là on voit les différents types de mémoire aujourd'hui euh, et on verra ça aussi la semaine prochaine. Donc la mémoire sensorielle, vous avez expliqué ce que c'était, comment on fonctionne et qu'est-ce que la mémoire à court terme, Dites mémoire stricte, c'est
1: Oui, alors pourquoi j'ai appelé euh, cette mémoire à court terme mémoire stricte parce que dans la mémoire à court terme, en fait, on a la mémoire à court terme stricte, si je puis dire, et la mémoire de travail que nous verrons en troisième partie d'émission. Il y a une petite différence entre les deux, si bien que finalement, au niveau des publications actuelles, on parle plus de mémoire de travail que de mémoire à court terme. Mais c'est quand même un terme que l'on retrouve. La mémoire à court terme, c'est quoi C'est la mémoire qui nous permet de retenir des informations justement à court terme. Qu'est-ce qu'on appelle à court terme Fabrice enfin, oui, c'est vraiment... Un Terme, enfin un laps de temps très court, c'est de l'ordre de 30 secondes. Typiquement, vous rencontrez quelqu'un, Fabrice dans la rue, qui vous donne son numéro de téléphone, un nouveau contact pour une nouvelle émission, par exemple, un nouveau docteur qui veut intervenir sur Nutri Radio, et vous devez noter ce numéro de téléphone, mais vous n'avez pas de papier. Votre mémoire à court terme va vous permettre de retenir cette information-là, ce numéro de téléphone, pendant un laps de temps assez court, donc c'est normalement 30 secondes, le temps que vous alliez le noter, sur un bout de papier. Évidemment que si vous voulez le retenir plus longtemps parce qu'il vous faut arriver à votre bureau, vous allez le répéter dans votre tête de manière euh, en boucle finalement pour ne rien pour ne pas oublier ce numéro de téléphone. C'est ça la mémoire à court terme. C'est une mémoire finalement de, de stockage euh, très court. Le laps de temps de stockage est très très court, juste le temps que l'information puisse être finalement utilisée. Alors, c'est de l'ordre de 30 secondes. On sait qu'on l'on retient 7 plus ou moins 2 informations. C'est le nombre magique. En mémoire à court terme, si on, fait, on teste des gens et qu'on leur donne une liste de mots, généralement, il n'y a pas plus de 7 informations qui sont retenues en moyenne. On parle de 7 plus ou moins 2 pour être dans la moyenne. C'est logique. Après, il y a des techniques. Nous les verrons dans d'autres émissions, Fabrice, puisque j'ai décider évidemment d'expliquer comment est-ce qu'on peut booster sa mémorisation parce qu'il y a quelques petites techniques à mettre en place mais finalement ça va être ça donc laps de temps court qui nous permet d'utiliser l'information de manière immédiate et évidemment euh, le nombre d'informations retenues est très très courte c'est très court pardon et très peu finalement, c'est 7 plus ou moins 2 et pas plus d'informations, ce qui est logique. C'est pour ça que, généralement, les dernières informations, on les retient, mais les gens disent « Ah ben, après, je ne peux plus, je retiens plus le nombre de mots ou j'arrive plus quand il y a des tests de mémoire. » C'est logique parce que, bah, tout simplement, c'est ce qui a été montré par la science. Et donc, bah, on est normaux. Voilà, tout simplement.
0: Donc, c'est d'où l'utilité quand on fait, par exemple, des, des conférences ou on donne des cours ou on veut faire passer une idée dans un débat, dans une conversation, de donner les idées fortes au tout début, si euh, le discours doit être plus ou moins long et si on demande une attention euh, pareille, plus ou moins longue, si on sait quand les gens retiennent sept mots, <rire> enfin, ou sept ou plus ou moins
1: Alors, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que non seulement il faut donner les informations les plus pertinentes au début, parce que c'est celles sur lesquelles on peut être le plus Attention, hein, on a parlé une fois des biais cognitifs, finalement quand on donne plusieurs informations, celles qui attirent le plus l'attention et qui sont le, sur lesquelles on focalise plus, ce sont les premières informations. Donc déjà, c'est important. Deuxièmement, il est conseillé lorsqu'on fait justement une conférence ou lorsqu'on fait une réunion avec ses supérieurs ou, au contraire, j'allais dire ses, ses salariés, si on est un N plus un manager et qu'on fait une réunion avec son équipe, c'est de mettre très peu d'informations sur les PowerPoints, tout simplement pourquoi? Parce que sinon ça va être lu, ça va détourner l'attention, mais en plus elles ne vont pas être retenues. Donc il vaut mieux dire peu d'informations, mais les informations les plus pertinentes pour être sûr qu'elles soient au maximum, qu'elles aient une chance d'être au maximum retenu s'il y a trop d'informations forcément euh, trop d'informations toute l'information et ça ne sera pas retenu parce qu'il y aura trop en même temps et on ne peut pas euh, tout traiter
0: oui c'est comme ça les gens ils arrivent dans les réunions vous avez les gens sont assis les résultats sont pas bons vous êtes nuls et après, et après en fait il atténue à la fin du discours mais non il ne faut pas commencer par vous êtes nuls parce que c'est ce qu'on va retenir vous êtes d'accord euh, vous êtes d'accord vous êtes d'accord
1: Totalement, il vaut mieux commencer par dire ben voilà ce qui va ou ce qui ne va pas ou peut-être commencer par ce qui ne va pas si on veut fo faire focaliser la personne sur ses erreurs, mais on n'est pas obligé de le dire de cette manière-là, parce qu'effectivement, après, on focalise déjà, notre cerveau focalise sur le négatif, donc vous imaginez bien, si on commence par ça, on ne va se centrer que sur ça, et on va, ça peut causer euh, d'autres soucis psychologiques, une personne qui va se sentir mal en disant qu'elle n'est pas à la hauteur, alors que c'était juste un quelque chose à rectifier, donc il vaut mieux tourner les informations de manière un peu plus positive, va-t-on dire, surtout que le cerveau aime le positif et non pas le négatif.
0: Hein. Oui, je dis ça parce qu'il y a beaucoup, enfin, là, ça s'appelle pas forcément en réunion de travail hein, parce que je connais pas beaucoup de, 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 de patrons ou de chefs d'équipe qui démarrent en chune mais ça s'adresse c'est ça, ça peut valoir pour l'éducation des enfants qu'on insiste sur le côté négatif on va faire ou euh, surtout aussi pour les éducateurs sportifs vous savez euh, dans le cadre de performance sportive on, on dit toujours ce qui a pas été en premier après on, on finit par ce qui a été mais et, et, au bout du compte on retient ce qui a pas été.
1: C'est ça, mais ça c'est un biais de notre cerveau, on retient toujours, même si c'est dit en second, je crois toujours ce qui a été négatif, mais si on a le positif en premier, c'est quand même mieux psychologiquement, je pense.
0: On marque une petite pause et on se retrouve pour la dernière partie de cette émission, c'est sur Nutri Radio. Merci d'être avec nous, parlez-en à vos amis, bien évidemment. La sphère neuro, Célia Maures, sur Nutri Radio. Célia Morès, prête dans les starting-up pour aborder la troisième partie de cette émission. Si vous venez de nous rejoindre, eh bien, sachez que l'intégralité de l'émission sera dispo à partir de 18h ce dimanche en podcast. Comme ça, vous pouvez tout refaire. Et on parle aujourd'hui des différents types de mémoire. La mémoire sensorielle, la mémoire à court terme. On a vu ça juste avant la pause. Et maintenant, la mémoire de travail, Célia.
1: Alors, totalement. Alors, la mémoire de travail, c'est quoi C'est une mémoire à court terme. Sauf que la mémoire à court terme stricte nous permet de maintenir les informations en mémoire dans un laps de temps nécessaire pour pouvoir être utilisée. La mémoire de travail nous permet de les utiliser, ces informations. Je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez bien. Typiquement, Fabrice, là en ce moment, il y a des soldes. Vous voulez faire le calcul mental pour savoir ben, finalement votre. votre euh, si, c vous, si vous voulez faire un cadeau, par exemple, c'est pas une sacoche, des chaussures, etc., il y a moins 20% dessus. Donc, vous allez faire un calcul mental. Ben, votre mémoire de travail va ben, vous permettre de faire quoi Non seulement de retenir les informations nécessaires au calcul, c'est-à-dire les opérations intermédiaires, mais de faire votre calcul mental, de traiter l'information. Donc, Autrement dit, Fabrice, votre mémoire de travail vous permet de faire quoi De maintenir l'information en mémoire et de traiter l'information pour pouvoir donner un résultat, euh, résoudre une tâche. Calcul mental, ça peut être de planifier un événement, planifier un trajet. Vous voulez vous rendre d'un point A à un point B en prenant les transports ou en y allant en voiture et planifier votre route avec grâce peut-être à un GPS, mais planifier votre route quand vous partez, etc., c'est votre mémoire de travail. Typiquement Fabrice, vous êtes en train de m'écouter, les auditeurs sont en train de m'écouter. C'est grâce à leur mémoire de travail qui retiennent les informations que je suis en train de dire, mais qui peuvent traiter les informations et comprendre ce que je suis en train de dire, c'est aussi la mémoire de travail. La mémoire de travail, Fabrice, permet aussi d'aller chercher les informations dans la mémoire à long terme que nous verrons la semaine prochaine pour pouvoir les traiter et répondre à une question. Typiquement, un étudiant qui doit répondre à un examen posé par son professeur. Il va chercher les informations dans sa mémoire à long terme et pour donner la réponse à son professeur, il va utiliser sa mémoire de travail. Donc là encore, finalement, la, la capacité... Euh, et assez courte, hein, c'est comme la mémoire de, à court terme. Le stockage est assez court, puisque finalement le, le stockage est que temporaire, le temps de répondre ou d'effectuer la tâche. Vous êtes bien d'accord, Fabrice, que lorsqu'on fait un calcul mental, une fois que le calcul est fait, toutes les opérations intermédiaires ont été oubliées. Vous ne les retenez pas en mémoire, aucune raison de les retenir. Ben là, ça sera ça. Et évidemment, c'est celle qui nous permet, donc finalement, on va avoir trois composantes dans cette mémoire de travail. Celle qui va nous permettre de maintenir l'information en mémoire, qui va être généralement une composante visuelle ou une composante verbale. Et ensuite, il va y avoir cet administrateur central qui va nous permettre finalement de manipuler l'information, de répondre et de faire finalement ce qu'on appelle du ré Raisonnement, raisonnement, qui est important, n'oubliez pas dans la prise de décision puisque nous avons déjà dédié des émissions à la prise de décision. Donc voilà ce qu'est la mémoire de travail et quand on parle de composantes visuelles ou verbales, visuelle c'est l'information visuelle qui va rester en mémoire et verbale c'est l'information verbale. Typiquement Fabrice, en deuxième partie d'émission, je vous disais que la mémoire à court terme était celle qui vous permettait de retenir un numéro de téléphone. Là, pour le retenir dans un laps de temps peut-être un peu plus long que les 30 secondes, vous allez faire quoi Vous allez vous le répéter dans votre tête de manière euh, en boucle, finalement, etc. Et c'est ça qui va vous permettre, c'est ça la composante verbale dans la mémoire de travail. Deux composantes visuelles, verbales, qui vous permettent de maintenir l'information en mémoire, un administrateur central qui vous permet de traiter l'information et de résoudre une tâche, calcul mental, planification, organisation, raisonnement. C'est voilà.
0: fort, c'est carré, c'est fort. Alors, comment on peut faire pour stimuler ces différentes mémoires, déjà La mémoire court terme, comment on peut faire pour la stimuler Est-ce qu'il y a des, des types Alors, chez, il y a les moyens mémotechniques. Moi, par exemple, vous parlez de numéro de téléphone. Quand on me donne quelque chose, je dois retenir. Euh, J'essaie d'associer à chaque numéro euh, quelque chose euh, voilà, qui va, qui, dont je vais me souvenir. En tout cas, au moins le début et derrière, la mémoire va faire le reste pour se souvenir euh, des, des, des numéros manquants.
1: Alors, effectivement, il y, y a ce type de technique après, au niveau de la mémoire à court terme, comme ça, ce qui peut être bien, c'est effectivement bah, soit de pouvoir répéter l'information dans sa tête de manière euh, finalement bah, dire récurrente, tout le temps tout le temps en boucle. Sauf qu'évidemment, si vous êtes gêné par une personne qui vous pose une question à ce moment-là, bah, l'information passe aux oubliettes. C'est un petit peu le problème de la mémoire à court terme et de la mémoire de travail puisqu'elles vont ensemble. Hein. Vous avez bien vu qu'il y avait une petite différence entre les deux, mais minime. Enfin, c'est pour ça qu'on appelle maintenant la mémoire à court terme plus la mémoire de travail que voilà, on la différencie moins qu'avant. Mais euh, ça dépend des articles, en fait, hein, et des scientifiques. Mais sinon, il y a aussi la, la manière de pouvoir regrouper les informations. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est sept plus ou moins deux informations. Or, déjà, Fabrice, vous êtes d'accord qu'un numéro de téléphone, c'est dix numéros Ah oui. Voilà. Donc, généralement, quand vous donnez un numéro de téléphone, vous donnez deux chiffres par deux chiffres. 0, 6, 18, 45, etc. Vous ne dites pas 0, 6, 1, 8. Ben de ce fait-là, vous augmentez effectivement votre capacité de mémorisation puisque vous retenez plus d'informations que prévues, puisqu'au lieu d'en retenir 7 plus ou moins 2, vous en retenez déjà 10 et ça peut aller même plus. Encore au-delà. Ah, Donc, en regroupant les informations, ça peut fonctionner.
0: D'accord. Et par exemple, on va vous donner un, numéro, un exemple très concret, chers auditeurs le numéro de téléphone de Nutri Radio, qui n'est pas le plus simple à retenir. Mais bon, on a donné celui-là, on a donné celui-là. Je dis souvent le 06 66 94 59 02. N'hésitez pas à l'utiliser hein, si vous voulez nous laisser un message, un message vocal ou participer aux émissions. Vous nous dire quoi que ce soit, il n'y a aucun souci. 06 66 94 59 02. Mais je dis aussi parfois, euh, c'est le gars et vous allez me dire, euh, vous, en tant que docteur en neurosciences qui est le mieux, je dis aussi le 0666 945 902. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Bah écoutez, moi je trouve ça pas mal, parce qu'effectivement, c'est peut-être plus simple à retenir, ça fait moins de. Alors moins de chiffres. Au niveau du nombre de chiffres total, c'est les mêmes, mais moins de groupements de chiffres. Et du coup, forcément, les informations seront, seront probablement retenues. Moi, je pense, en tous les cas, je retiendrai plus de, comme vous venez, vous venez de le dire, que la première version.
0: Très bien. Alors, on va faire comme ça. Après, j'avais un peu de mal avec le 666 et sa signification ésotérique euh, bizarre. Mais bon, 0, 666. 945, 902 mesdames, messieurs, et donc aucune connotation ésotérique sur ce numéro, s'il vous plaît on va se retrouver la semaine prochaine Célia
1: Avec grand plaisir Fabrice
0: Et cette émission, elle sera disponible à partir de 18h ce dimanche en podcast partout mesdames, messieurs partout C'est le retour de la musique tout de suite, au revoir Célia
1: Au revoir Fabrice La sphère neuro Célia Maurès sur Nutri Radio